0: Y vamos a ver cómo eh, podemos autoevaluarnos, identificar cuál es nuestro filtro. Todos tenemos un filtro. La, la pregunta es, ¿cuál es nuestro filtro? A través de aquí me trae una cosa. Acá Josué, capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Son solamente 26 versículos, así que eh, ahí No sé si lo pueden ver ahí, pero yo lo leo de aquí. ¿Lo tienen? ¿Me siguen? Ok. Sin embargo... Los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre, la de Judá, provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aben, frente a Betel y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Hai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. vemos ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados. Pero los de Hai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se arrancó las vestiduras, se postró, tierra, se postró en tierra ante el arca del pasto del Señor. Lo acompañaron los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué reclamó a Dios y Señor, y Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cajaleos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que había ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso lo israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se agarraron su constru su destrucción. Y no se, y si, se, y si no destruyen, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, «La destrucción está en medio de ti, Israel». No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. La tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que, seña, que la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones. Pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una a las tribus de Israel... ...y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de sabdí Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de sabdí ...y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmín, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló. «Hijo mío, honra y alaba al Señor... Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acá le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso, diga hermoso, para que no se duerma, manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Ahí está el filtro. Entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa, la plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros a los cuales fueron corridos. Los recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron acá, nieto de cera y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos una, un gran montón de piedras que siguen pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor su, el ardor de su ira. ¿Cuántos saben que si Dios hoy en día siguiera trabajando de esa forma. <ríe> estuviésemos ese estuviésemos servicio con pantalla gigante, la gente afuera bajo el sol. ¿Cuántos saben que si el Espíritu de Dios operaría de esta forma todavía, viviríamos diferente? ¿Cuántos saben que haríamos lo correcto? ¿Verdad que sí? Haríamos lo correcto, que si no, ya tú sabes. ¿Cuál es tu filtro en la pregunta? Filtramos todo a través de la gracia inmerecedora, Entienda que esto sucede exactamente luego de que ellos toman Jericó. Aquí hablamos, de, de predicamos cuando, cuando cogieron, eh, eh, pudieron hacerse, eh, ¿cómo se apropiaron de la tierra prometida de Jericó? Eh, se, se, Jesús se acordó la promesa de Raab. Todo eso lo hablamos. Entonces, note el vocabulario. Que Josué comienza a utilizar, un poquito familiar a lo que decían los, los israelitas cuando salieron del Egipto y se veía la cosa mala. ¿te acuerdas? Los israelitas decían, nos hubiesen dejado en Egipto, allá comíamos cebolla. Yo no entiendo por qué ellos se apuntaban a comer cebolla, pero ellos decían, nos hubiesen dejado en Egipto, allí comíamos cebolla. Y vemos a Josué, escogido por Dios, diciendo, pero nos hubiesen dejado al otro lado del río. ¿Cuál es tu filtro? Este es un momento crítico en el futuro de Israel. Porque todos estos jóvenes, todos estos que ya son varones, vieron morir a sus a, a su parentelas en el desierto por ser desobedecientes, desobedientes. Y entienda que no era secreto para ellos que esto iba a suceder. El Señor se les apareció y les dijo, por su desobediencia, van a andar deambulando por el desierto 40 años hasta que todos ustedes mueran. O sea, que ellos sabían Mientras caminaban, sabían por qué no habían llegado. Trajo muerte. O sea que ellos están en probatoria. Ellos están en una probatoria. Están, ok, mire, ustedes vieron lo que lo que soy yo con sus parentelas. Vieron cómo actuaron, vieron cómo murieron. Les vamos a dar la tierra que le prometimos a Abraham. Se la vamos a dar a ustedes. Pero recuerden lo que estas personas ya pasaron. O que están en una probatoria. Dios había dado instrucciones. Recuerda que Dios dijo que todo iba a ser destruido de Jericó? Que iban a destruir todo menos a Rahab y su familia. Todo iba a ser destruido. Dios dio una palabra clara. ¿Qué saben que Dios dice sí y dice no? Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, si tú no entiendes que está bien, llévatelo. Dice, no, esto y es, y es claro, al punto que dice el oro, la plata, todo esto se va a quemar. Entonces, acá su desobediencia, debido a que él filtró su acción por lo que vio, porque dice que él le dijo, yo lo vi, lo que había, me deslumbró los ojos, y lo agarré, y él no es inocente, porque te que él lo escondió, él un hoyo, realmente, excavó un hoyo, a menos de saben que esto es historia, que esto sucedió, él un hoyo dentro de su tienda, es como que usted agarra un pico, y en su sala, rompe el piso de su sala, Rompe la alfombra, rompe el piso para, para meter algo que se robó y luego lo tapa. Para empezar, no se lo puede disfrutar. <ríe> no se lo, mire lo que usted toma que no le pertenece. Como tiene que esconderlo, no se lo puede disfrutar. Ese es el primer disparate, pero vamos a continuar. Él le trajo consecuencias sobre su propia vida. Hubieron consecuencias sobre Israel y sobre su familia. Esta obediencia revela tres principios de juicio. El pastor va a predicar de juicio. Bueno, el día que iba a enseñar, que no iba a predicar. Hay que hablar del cielo, amén. Hay que hablar que Cristo viene, amén. Y si usted tiene que Cristo viene, tiene que cambiar hay un infierno. Amén, o okay, que vamos a hablar de juicio hoy. Y este, estos tres principios que yo a de juicio, eh, para que no sea alarme, mes para el, el, el que peca de manera fla, fla, flagrante. No sé qué pasa con mi español hoy. Eh, eh, de, ¿ah? Él lo dijo más que yo. De manera clara, de manera evidente, de manera obvia, indudable, incuestionable y palpable. Usted sabe que todos pecamos a diario. A diario, a diario, a, a diario. Señor, bendito, Señor, que, que yo trato, yo trato, trato, trato. Pero no puedo. Pero lo que estamos hablando hoy del pecado, que hacemos a conciencia, que decidimos hacerlo. Este hombre decidió, lo vio, esto está bueno, me lo llevo. Y entonces no tan solo se lo lleva, sino que la prueba de que él sabe que estaba mal es que pasó el trabajo de agarrar un pico, romper las losetas de su casa. Increíblemente. Aunque no hay una tabla de qué pecado es peor, ni qué pecado es mayor, el pecado es pecado entre los ojos del Señor, no como nosotros que hemos estos pecados más malos que este otro. Entonces decimos, es una mentira blanca. ¿Sabes que mentira blanca no existe? Mentira mentira y es pecado. Mentirita blanca, eso no. No se engañe, ¿ok? No se, no se engañe, eso no es una realidad. Pero la intención del corazón es lo que hace que el pecado sea flagrante. Es un pecado para la intención, cuando usted intencionalmente decide hacer algo en contra de lo que Dios dijo que no hagamos. Principio de juicio. Cuando hay pecado obvio o tolerancia de pecado obvio, y vamos a llegar a esto en un momento, vamos a llegar a esta parte de tolerancia de pecado obvio, se disminuye, impide o se pierde la bendición de Dios. Pastor, pero vivimos en la gracia. Sí, 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 por ahí consecuencias. Vamos para el cielo, Dios lo perdona. Y usted llega al cielo, amén. Pero su ray no va a ser muy bonito, que digamos. Le recuerdo una vez, el, el, el avión te montan en la parte de la frente, ¿verdad? Tú entras, tú entras por, por la... Y ves el capitán parado ahí, te lo saluda, tú entras por ahí. Y tú empiezas a caminar. Y están estas, estos asientos que se acuestan y se ponen en una cama. Y yo... No, ese no es el suyo, ¿ok? Sigo. Y veo esos asientos, dos asientos, bien grandes, con televisor, No, no, ese no es el suyo. Siga. Y yo sigo caminando. Entonces cada vez que tú ibas caminando, más pequeños los asientos, más pequeños hasta que me dijeron, este es el suyo. Rayo. Todos íbamos al mismo lugar, pero la diferencia del viaje de aquellos que estaban allá, la forma en que yo iba no era la misma. Sabes que todos podemos llegar al cielo, pero yo no sé tú, pero yo prefiero ir montado de frente, cómodo, una vida cómoda, placentera, que tenga la gracia del Señor, que vivir apretado toda mi vida diciendo, Señor, 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 llegaste al cielo, pero acá viéntate que me arrepienta. El pecado obvio dentro de la congregación o de la casa, entienda esto, iglesia, pone en peligro la congregación y la familia de la influencia destructiva del enemigo. La Biblia no habla de que cuidado con el gigante que entra a destruir la casa. La Biblia habla de qué? De la pequeña zorra. Y a veces esperamos que se nos presente el, el enemigo con cuerno y un rabo. Y ay, lo veo de lejos, ahí viene. Realmente no es así, dice la Biblia que eres un ángel. sigue cuando, cuando vivimos de una manera que yo como persona había un pecado y digo, no, yo no yo no afecto a nadie, esto es lo que yo hago, realmente no es verdad. Porque lo que yo hago, la influencia que yo traigo, es que se acerca a mí, recibe de lo que estoy haciendo. Tú produces lo que tú eres, no lo que tú crees que tú eres. Tú, tú crees que eres una cosa, pero no eres eso. O sea, que lo que tú eres, un perro no te va a producir un gato. Un perro te va a producir un perro. ¿Amén? Un pecador te va a producir un pecador. Pastor, el tremendo mensaje. Yo lo sé. Dios me lo dio. Si el pecado no es corregido, ve la gracia, si no es corregido, ¿va a haber juicio en la casa? ¿Va a haber un juicio? Vamos a tener un, ¿Va a haber un momento que vamos a presentarnos donde Dios y va a haber un juicio? ¿Va a haber un juicio, haber un juicio iglesia? Ya no se predica de esto, pero yo prefiero y aquí es donde no me gusta el Facebook, yo prefiero que seamos 20, 30, que entendamos la realidad de que Jesús murió en la cruz para nuestros pecados y que nosotros debemos valorar y atesorar eso y honrarlo de la forma en que vivimos. No con nuestros labios, ¡ay, Señor, te adoro! De la forma en que vivimos vemos entrar la presencia de la bendición y la gracia de nuestros corazones, debemos ser obedientes. De otra forma, no hay crecimiento espiritual, diga, no hay crecimiento, no se puede. No crecemos como individuo, no crecemos como familia y no crecemos como iglesia, no se puede, no se puede. Y no confunda éxito con bendición. Usted puede tener éxito en su negocio y vivir una vida miserable. Así que debemos entender que nuestras acciones o la falta de nuestras acciones trae consecuencias. Y esta consecuencia será se la próxima semana. Así que tiene que venir la próxima semana para que sepa el chisme completo. Pero en el versículo 12, Dios le dice: No podrán hacerle frente a sus enemigos. Una gente que tan solo caminaba alrededor de Jericó. Las personas estaban asustadas. Aquí el Señor les dice y entienda entienda esto okay? cuando que cuando enviar los espías verdad qué le dicen no se puede dos diez dicen que sí dos dicen que no pues entonces Josué dice ahora voy a enviar dos y Josué dijo dos es mejor que dos Envío dos ahora envía dos más y estos dicen Tacho es tan y tan fácil con lo que hemos hecho es tan y tan fácil no enviamos dos mil personas y con palo con cuchillo de palo y lo hacemos porque tan, con lo que ya hemos hecho Recuerda que ellos vienen de marchar... ¿Tú no entiendes? Ellos vienen de marchar alrededor de murallas... Así de gruesas... Y cuando ellos gritaron... Las murallas se cayeron... Ellos vienen de experimentar ese poder... Ellos dicen... ¿Sabes qué? Esto es pan quitado... Esto es fácil... Vamos, y esto... Mira, no tienen muchos hombres... Y están asustados... Vamos a hacerlo... Yo dicen... No podrán hacerle frente... Cuando vivimos en desobediencia... No podemos vivir bajo la ayuda y la protección de Dios. Por eso que yo digo, mucha, a, ayer hablaba con una dama eh, en la actividad que estábamos. Ella estaba tratando de, de hablarme de Dios y yo lo hacía así, mira mi camisa. Pero pues, no, me pues, seguía hablando de Dios. Y me dijo, ¿tú eres salvo? Y yo, sí, por gracia y misericordia del Señor. Y ella me dice, sí, hay cosas en nuestras vidas que Dios permite. Y yo digo, pero hay cosas en mi vida que Dios no las permitió, fui yo que las hice. Digo, la mayoría de las cosas que pasaron en mi vida no fue Dios que las permitió, no era plan de Dios. Fui yo que decidí hacerlo mal. Amén, soy yo el único que, que se arrepintió de hacerlo mal. Fui yo que decidí hacerlo mal. Yo decidí ir y, 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 y vender mi droga, yo decidí, yo decidí, nada, Dios, no, Dios no me engañó, el diablo no me engañó. Yo vi, ah, eso es fácil, voy a hacerlo. Yo decidí hacerlo pero cuando vivimos así no podemos convertir los enemigos de nuestras almas y nos separamos de la gracia de Dios. Todo el mundo quiere gracia, amén. Todo el mundo, ay, la gracia, la iglesia ya no tiene gracia. El pastor me dijo que estoy viviendo un pecado y no está la gracia de la iglesia. Usted no escucha esto que usted no es pastor. Cuando usted pastorea, usted ha escuchado esto, hermano, que le dicen, pero ¿y la gracia? ¿Verdad? Y no dice, hay gracia, pero también hay, hay juicio. Misericordia, perdón y gracia. Pero no peque mañana pensando en la gracia que recibió ayer. El versículo 24 dice que tomaron a Can y a sus hijos y a sus hijas. Entonces quiero que vaya por favor, héctor, a de Toronoro 24:16. Para ustedes que están diciendo bendito con su familia, le mataron la familia, bendito. Ellos no tenían culpa, lo que hizo ese pobre hombre, abusador. Son unos abusadores en la iglesia. ¿Dónde está la gracia y el perdón, la misericordia? pero No se dará muerta a los padres por la culpa de sus hijos. Les dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero, pastores eso va en contra de lo que esa gente hicieron. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué Dios castigó a la familia de acá? Si lo que dice el Deuteronomio va contrario a lo que ellos hicieron. Ahora, antes de que una barra de oro, una túnica, fue a su casa, a su, a su carpa, agarró un pico, desgarró la alfombra, le metió con el pico el cemento en medio de la sala, porque era una, no era una casa de ahora con muchos cuartos, era un era este espacio abierto, y rompió el piso y sacó toda la tierra y lo puso para atrás. No me digas tú a mí que nadie lo vio haciendo eso en la casa. No me digas tú a mí que la familia no me decir que la familia de Acán no estaban consciente de lo que él estaba haciendo allí. Yo dudo mucho que caigo todo por sí mismo. Se acabaron los amenes. Voy a comprar una maquinita, lo voy a hacer para Navidad, una maquinita que diga amén, amén. Le doy estos pesetas y lo doy vuelta para que siga diciendo amenes. <risa> Mire, esto es sencillo. Este relato muestra que la familia de Acán sabía sobre este pecado y no solamente lo toleraron, sino que lo apoyaron. Ay, bendito, que hay que amarlo. Yo lo amo, pero papi, está mal, brother. Yo te amo, o sea, vamos para adelante, oramos, te levantamos, pero tienes que cambiar, eso está mal hecho. Open, no affirming. La familia, ya sea en su hogar, la familia de Dios, la iglesia, compartimos responsabilidades. Diga, compartimos responsabilidades. La responsabilidad de animarnos, esto es responsabilidad, no solamente mía, de animarnos unos a otros. Por eso es que somos la familia. Pero voy a es una cosa, yo puedo pelear con mi hermano y podemos darnos puños por lo que nadie toca a mi hermano. Usted, usted, ha pasado, usted tiene, tiene hermanos y hermanas. Usted ha peleado con su hermano y su hermana. Y, 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 y el momento siente que lo odia. Pero que alguien diga hi de su hermano o su hermana. Eso es familia. Yo puedo con él, pero tú no me lo toques. <ríe> Eso es familia. Compartir la responsabilidad de amarnos, de animarnos, aconsejarnos. Y escucha esto, exhortarnos unos a otros para que nos mantengamos dedicados a Dios y a su palabra. Todo el mundo quiere ser animado. Todo el mundo quiere que en el momento que tú estés en una aflicción... Te llega un mensaje de texto que te diga, vas para adelante, Cristo te ama, y la Biblia dice esto y esto y esto. Todo el mundo quiere eso, porque te hace sentir bien. Pero casi nadie, por no decir nadie, quiere a alguien que le diga, bro, he estado orando y, y hay algo que tienes que cambiar. Tú sabes, eh, de la forma en que, en que tú te estás manejando en tu casa con tus hijos, no creo que le agrada al Señor. Pues sabes que como iglesia, como familia, tenemos la responsabilidad de soltarnos unos a otros, amarnos Versículo 25 dice que fueron apedreados y quemados, Acán y los suyos. Voy a preguntarle nuevamente, ¿qué efecto tienen nuestras creencias sobre el comportamiento o la posición que tomamos hacia un evento o situación? Yo estoy seguro que Acán, cuando decidió que los ojos se le brotaron con los muñequitos que hacían así para afuera y, y decidió llevarse todo eso, y yo me imagino que cuando él lo agarró, no sé si lo puso en un burro, pero entienda que era algo grande, pero él tuvo que caminar con esto. Desde Jericó hasta donde estaba su tienda, mucho tiempo pasó para él arrepentirse. Mucho sacrificio, pero lo que filtró sus acciones era lo que sus ojos vieron. Esto se ve bueno, yo lo quiero. Pero había conocimiento de que Dios dijo, esto no lo toquen. ¿Qué efecto tiene nuestras creencias? Es lo que es nuestro filtro. ¿Sabe que los filtros en las fotografías? Si usted es muy blanquito, le dicen que está hincho, pues se pone un filtro que se va con un poquito de color. Porque así es que usted se quiere ver. Eh, mayormente las damas cuando se toman fotografías, eh, le cambian, le ponen la, la papadita, se la ponen más pequeña. Se esconden la barriguita. Ayer, fueron a traer una foto ayer y yo, espérate, espérate. Porque así es que yo me quiero ver. Ese es el filtro que yo quiero que la gente me vea. Pero como cristiano, ¿cuál es nuestro filtro? A través de qué yo quiero que la gente me vea. Estoy a punto de cerrar, pero mantente ahí todavía. Tus creencias te motivan al momento de tomar decisiones. Creo que es una pregunta que todos debemos hacernos. Mi creencia, mi fe cristiana es lo que me motiva al momento de yo tomar decisiones. O es como sea mi cuenta de banco, como me vea la gente. Porque fíjate o sea, que todo lo que usted hace, mayormente, bueno, todo lo que nosotros hacemos, mayormente es para que otros nos vea ¿Sabía eso? Que queremos andar en un carro nuevo. ¿Qué es lo que usted dice cuando compro un carro nuevo? Para que me vean. No es para, para andar, no decimos para andar cómodo, no decimos eso. Eh, para que me vean. ¿Cuál es nuestro filtro? ¿Cómo, cre ¿Cómo queremos que nos vean? Porque todos tenemos la necesidad de que nos vean. Dios nos creó con la necesidad de que nos vean o sea, y seamos aceptados. Pero este es el problema. Él nos creó con esa necesidad porque él, la intención de Dios era suplir esa necesidad. Él dijo, yo, yo, yo te quiero, yo te, yo te agrado así. Tu filtro no es necesario para mí. ¿Qué son las creencias? Busqué creencias porque he, he aprendido que hay cosas que las personas no saben, por simple que se vean. Creencias. La definición que me dio el Espíritu Santo a través de Wikipedia. Conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o un partido político. Aguántalo ahí. Usted sabe cómo las personas que están activamente políticos son. Usted va al supermercado y hay alguien hablándote del partido de ellos. Usted puede ser blanco, puede ser negro, puede ser japonés, chino. ahí no le importa. Ellos están hablando del partido de ellos, sus creencias. Y los dos partidos aquí en Estados Unidos eh, piensan igual, que el de ellos es mejor. Y como ellos creen... Que el de ellos mejor y que usted es la solución, ellos van sin miedo alguno a hablarle a usted a su partido, y si están contra, le insultan y, y si tienen que pelear, pelean, pero ellos defienden su creencia independientemente si les cuesta una, una amistad. Yo tengo una amistad en Facebook que he tenido que cerrarlo. Porque la, lo que dicen, yo digo, Señor, yo no es que esté usted de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es ofensivo. Y a los fulanos porque tú eres así. Porque esto es lo que yo creo. Soy el único que tiene amigos así o todos tenemos amigos así. No va a ser pienso que yo soy raro. Estamos dispuestos a dejar todo por aquello que creemos. Es una pregunta. Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad a renunciar a, a, al aire acondicionado que tenemos aquí, a renunciar, a mí eso es fácil, pero renunciar a todo lo que tenemos por seguir nuestras creencias. ¡Wow! La Biblia dice que somos la sal de la tierra, somos luz en las tinieblas, pero entonces, para usted ser luz en las tinieblas, usted tiene que ir en su esencia natural de luz, como Dios lo creó, Ir a las tinieblas y brillar allí como ustedes, pero eso da trabajo porque, sabes, cuando tú llegues allí, tú caes pesado. Tú, lo que tú crees la gente no le agrada. Entonces, lo que decimos es: bueno, para que no se ofendan, no voy a hablar de este tema. Para que no se ofendan, pues, no, no voy a hablar. yo mejor oro no que el Señor lo arregle. Yo de te enseñar, no de predicar, porque no hay, hay muchos aménes. Cuando una persona está dispuesto, ¿sabes por qué Pablo, Pedro, estos discípulos, ¿sabes por qué hoy en día nosotros los predicadores estamos tan asombrados con la, la vida de estos hombres? Porque ellos estaban dispuestos, no dispuestos, ellos murieron por lo que creyeron. Mi pastor Enrique en Puerto Rico siempre decía que es eh, eh, cuando se convirtió ley dice a su pastor, tengo una pregunta, ¿qué pasa con los milagros? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? La Biblia dice que esto y esto y esto, esto pasaba, que Pedro caminaba y que la sombra de Pedro, que no era la sombra, el Espíritu Santo sanaba y anda. ¿Qué pasa con estos hombres de Dios? ¿Por qué eso no sucede? Y el pastor le dijo, el Dios es el mismo. La Biblia es la misma, pero los cristianos son diferentes. Algún amén. Uy. A través del tiempo nos hemos culturalizado y hemos aprendido a que eh, si digo esto no soy aceptado así que filtramos nuestras acciones socialmente aceptables no lo que dice la palabra de Dios y es un peligro mire acá y note que acá inocente el chico cuando le dijeron él dijo lo que hizo ay que me pareció bonito así apedreado ah pero la gracia hay gracia, pero vivimos en una era donde se abusa de la gracia. Y lamentablemente para los pastores es muy difícil este tema, pero es necesario. se abusa de la gracia a diario. O sea, vivimos que no... Las personas que están en Facebook, Dios los bendiga. Eh, espero que haya sido de bendición. Los vemos el próximo domingo. Vivimos de una forma que nos importa un pepino lo que dice la palabra de Dios. Vivimos de una forma de que lo que dice Dios, eso no es importante, de, 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 lo importante es como yo me sienta. Vamos a ver un video. Y antes que veamos el video, entienda esto. Hay dos cosas que el cristiano no puede perder. para hacer, Si tú quiere ser, ser luz, sal dos cosas que no podemos perder credibilidad y relevancia si usted no es relevante usted no puede hablarle a nadie porque usted es relevante significa que usted no está envuelto en la sociedad si usted vive su burbuja y no está en la sociedad cómo va a hablarle a una persona si no tiene credibilidad mejor ni lo intente o que le hace más daño al evangelio que bien vivimos de una vida de una forma que mire a sus vecinos ven cómo usted habla su esposa sus vecinos ven cómo usted le habla a sus hijos. Sus compañeros de trabajo ven los chistes, oyen los chistes que usted dice. Ellos comparten con usted. Estas personas son las nubes que dice la Biblia, que ven a diario cómo vive, Entonces queremos después, hey, bro, ven conmigo a mi iglesia. Están locos. está toda la semana hablando de, de pornografía y chistes rojos. Y me invitan, yo no quiero ir para allá. Este video que vamos a ver, esta persona puso todo puso todo su futuro algo que trabajó toda su vida para llegar donde llegó puso todo en la línea solamente por sus creencias
1: people say your dreams are crazy if they laugh at what you think you can do. Good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult, it's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever don't picture yourself wearing obj's jersey picture obj wearing yours don't settle for homecoming queen or linebacker do both lose 120 pounds and become an iron don't believe you have to be like anybody to be somebody if you're born a refugee don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, Don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough.
0: No, no, un video cristiano, pero un video que muestra a este hombre, Colin Kaepernick. ¿Saben quién es él? Él comenzó, este es el hombre que comenzó, él era el quarterback de, de San Francisco 49ers NFL, y él comenzó a arrodillarse durante el inno Nacional de Estados Unidos porque estaba en contra de la violencia y el racismo. Y eso le costó a él que lo sacaran del equipo. Nunca renunció a lo que él creía correcto. Y, y no, no lo ve a él como un dios, pero él, él está haciendo, él está viviendo la forma que nosotros hemos llamado a vivir. Realmente nosotros somos los que debemos estar en ese video diciendo, ¿tú ¿sabes qué? Lo que el mundo llama locura, yo sé que es poder de Dios. Dice la Biblia que para el que no conoce el Evangelio, le es locura. Que él dice? Lo que tú crees, para muchos es locura. No importa si pierdes todo por lo que tú crees. Mi oración es esta. Que lo que nosotros creemos, lo que confesamos en nuestra fe, gobierne toda nuestra vida aunque nos cuesta la vida. No hay muchos aménes, pero es verdad y ¿Cuál es tu filtro? ¿Las cámaras? ¿Que me vean? ¿El buen carro para que me vean? ¿O que te vean siendo un hijo de Dios? Traté, traté de enseñar en vez de predicar, porque no es un mensaje que va a traer muchos amenes, no es un mensaje que va a traer masas, pero un mensaje que Amén. Todos, todos vamos al cielo, aceptamos a Jesús, tratamos de vivir de acuerdo a su palabra, llegamos al cielo, pero ¿por qué vivir en esta vida de una forma mediocre? Mediocre no es malo, mediocre es mediocreyente. <risa> Eso. gente Que crea a mitad. En vez de creer todo, dice, ¿sabes qué? Yo creo esto, yo voy a vivir de esta forma, aunque me cueste todo. Y la realidad es esta. Cuando vivimos... De la forma que dice la palabra de Dios, usted va a decir: ¿Sabes qué? Tengo más, soy más feliz de lo que era antes. Y suena bonito, suena como algo para hacerlo sentir bien, pero yo soy testigo de eso. El, el, el primer ahorro financiero es cuando dejé la drogas. ¿Sabe cuánto dinero morré? No es que sea un break, no hay que sea un, brain, no un brainer. El primero que ahorré fue dinero, porque cambié mi estilo de vida. Problemas, abogado, todo. No, no, ahí. Enjoy service today. Mi sobra, anyway. Yo solamente voy a orar. Y mi oración como pastor es, es sencillo. Es, es que podamos llegar a ser la luz de esta tierra. Que, que podamos llegar a ser la sal, que podamos llegar a ser lo que Dios nos creó que fuéramos. Y, y mire, iglesia. No importa. Cuando, si no vivimos de acuerdo a lo que creemos, no vamos a alcanzar nada. Nos engañamos nosotros mismos. El enemigo no está. Él sabe porque él lo no mira usted lo que hace. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias porque a través de la experiencia de Acá, a través de, 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 que, de que se escribió, Señor, la clave es que es mejor hacer lo correcto. Padre, entonces gracias porque no vivimos bajo la ley, yo bajo la gracia, de Dios. Porque Padre, si no fuera por tu hijo Jesús, todos mereciéramos muerte. Todos de hecho merecemos muerte, Señor. Pero Padre, gracias por la misericordia. Gracias por la gracia, Señor. Pero Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda mami, a mí, a nosotros, Padre, a entender, Señor, que la gracia no es para que abusemos, sino para que la valoremos, Señor. Ayúdame, Padre, a poder predicar tu evangelio sin temor a que las personas lleguen o se vayan de la iglesia, Señor. Ayúdame, Padre, a poder llegar como este varón 45 años siendo te fiel, Señor. Padre, si hay una persona en este lugar que quiere arreglar su vida contigo, Señor, este es el momento. Si hay una persona y no solamente pecado sino simplemente no he, he, he fallado, he menguado en mi diligencia como padre, he, he menguado en darle el amor a mis hijos, hay, 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 hay lugar, hay tiempo para un arrepentimiento y comenzar de nuevo. Para ser una persona en este lugar, Señor, que necesita un toque de ti, Señor, para que necesita sanidad en su cuerpo, para que necesita o reciban en nombre de Jesús, mi Dios. Padre, ayúdanos Dios a ser la iglesia que creemos tú quieres que seamos Dios ayúdanos para ser los, los, los siervos los creyentes, tu iglesia, tu pueblo cada individuo aquí presente Señor ayúdanos a vivir de la forma que creemos tú quieres que vivamos Señor el privilegio de servirte por cada persona aquí presente, Señor, cada familia aquí representada, su fidelidad, Señor, que la, 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 la atmósfera que ellos cargan, la influencia que ellos cargan, Señor, sea una, así como Acán trajo maldición adentro del pueblo, que la vida de nosotros, Padre, traiga bendición dentro de nuestro pueblo, Señor. Todo esto lo creemos porque Tú has sido bueno, Tú has sido fiel, Señor. Ayúdanos a ser fiel, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo nos renarguya cuando estamos a punto de acometerlo, hacerlo incorrecto, Señor. Padre, te damos permiso a que tu Espíritu Santo nos haga sentir incómodos cuando vayamos a hacer algo incorrecto, Señor. Quítanos el sueño, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para que podamos serte fiel, mi Dios. Padre, yo bendigo esta casa, bendigo cada persona aquí presente, mi Dios. Padre, mientras salimos de este lugar, que nunca salgamos de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu nos acompañe, Dios. Padre, ayúdanos a vivir por ti y vivir para ti, Señor. En Cristo Jesús, amén, amén.